0: Deutschlandfunk, zur Diskussion.
1: Mit Christoph Schäfer, guten Abend. Zuletzt wurde nur allzu deutlich, dass die Positionen von Berlin und Paris weit auseinander liegen. In der Energiekrise, in Verteidigungsfragen, bilateral und auf europäischer Bühne. Aus Paris wurde Berlin Alleingänge in wichtigen Fragen vorgeworfen und Präsident Macron kritisierte auf dem jüngsten EU-Gipfel Ich sie sich er glaubt, es sei weder für Deutschland noch für Europa gut, wenn sich Deutschland isoliere. Kanzler Scholz hingegen versuchte wohl schon in Brüssel die Wogen zu glätten.
2: Was die Zusammenarbeit mit Frankreich betrifft, ist sehr intensiv. Präsident Macron und ich treffen uns sehr, sehr häufig.
1: So auch jetzt am Nachmittag in Paris zu einem Arbeitsessen haben sich Scholz und Macron getroffen. Und das auch länger als geplant. Insgesamt drei Stunden sind es gewesen. Für die Pressebilder gab es vorab einen langen Händedruck. Eine gemeinsame Pressekonferenz nach dem Treffen hingegen nicht. Aber einen Tweet vom Kanzler. Es sei ein sehr gutes und wichtiges Gespräch gewesen. Deutschland und Frankreich stünden eng zusammen und gingen Herausforderungen gemeinsam an. Wie steht es nun um das deutsch-französische Tandem? Und inwiefern ist diese traditionelle Partnerschaft überhaupt noch wichtig für Europa? Darauf suche ich Antworten in dieser Ausgabe von Zur Diskussion. Und meine Gäste sind Ronja Kempin, Frankreich-Expertin von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sie ist mir aus Berlin zugeschaltet. Herzlich willkommen, Frau Kempin.
0: Einen schönen guten Abend.
1: Aus unserem Studio in Brüssel hören wir zwei Stimmen. Zum einen Jens Geier, er sitzt für die SPD im Europaparlament. Hallo Herr Geier.
2: Schönen guten Abend aus Brüssel.
1: Und bei ihm ist auch mein Kollege und EU-Korrespondent für den Deutschlandfunk, Klaus Remmer. Auch an Sie ein herzliches Willkommen.
2: Guten Abend, Herr Schäfer.
1: Und in Paris begrüße ich Sabine Thillet, Abgeordnete im französischen Parlament für die Fraktion der liberalen Modernen Demokrat, die wiederum zum Regierungslager gehören. Mhm. Guten Abend, Frau Thillet.
3: Einen schönen guten Abend aus Paris.
1: Und bei Ihnen bleibe ich direkt, denn das Treffen in Paris sei freundschaftlich und konstruktiv gewesen, heißt es von beiden Seiten. Sind das aus Paris Zeichen der Entspannung oder werden hier mit naja, Fotos und verbal weiter riesige Differenzen kaschiert?
3: Differenzen, die sind auf jeden Fall da, aber ich glaube... Äh Beide auf beiden Seiten als Verantwortung zu sehen und auch der Wunsch, äh, doch irgendwo nach Einigkeit zu streben und auch eben eine gewisse Solidarität da, aber wir haben natürlich ganz, wir gehen von ganz unterschiedlichen Standpunkten zu, äh, teilweise aus und ich meine, das ist allerdings immer so gewesen im deutsch-französischen Verhältnis und man sollte das, was jetzt gerade passiert, auch eigentlich nicht überbewerten. Ich bin eigentlich immer vielleicht sehr positiv äh, eingestellt, ich, äh, da würde ich mal das deutsche Wort benutzen, es wird nie so heiß gegessen, wie gekocht, die Unterschiede sind da, die müssen auf den Tisch gelegt werden und da muss man sehen, wie kommt man da zusammen.
1: Frau Thierry, kurz für Ihnen, Sie sind in Deutschland geboren, haben hier gelebt, haben mhm. als Politikerin die deutsch-französische Parlamentarierversammlung mitgegründet, Sie haben also gute ja. Einblicke auf beiden Seiten. Jetzt sagen Sie, nicht überbewerten diese Dissenzen, aber dennoch muss ja irgendetwas Frankreich, Paris verärgert haben. Was ist das?
3: Ja, natürlich. Ich meine, wir sind, äh, sagen wir mal so... Äh Präsident Macron hat ja 2017 in seiner Sorbonne-Rede sehr viele Anstöße gegeben, gerade zur europäischen äh, Einigung. Da ist aus Deutschland eigentlich zuerst wenig zurückgekommen Und äh, wir hatten uns eigentlich da ein bisschen mehr erhofft. Aber ich würde auch mal sagen, wir haben jetzt, und das habe ich in meiner eigenen Lebensgeschichte ja irgendwo erlebt, die deutsch-französische Aussöhnung, die hat ja nur wirklich sagen wir mal, gut funktioniert. Aber jetzt ist es auch an der Zeit, und das ist auch der Grund gewesen, warum wir diese deutsch-französische parlamentarische Versammlung ins Leben gerufen haben, die Divergenzen auch anzugehen. Wir haben zwei ganz unterschiedliche Systeme. Auf der einen Seite ein Zentralstaat, auf der anderen Seite ein Bundesstaat auch mit ganz unterschiedlichen Entscheidungsebenen und auch eine ganz anderes Funktionieren unserer Parlamente. Und aus diesen auch zum Teil interkulturellen Unterschieden da entstehen auch viele Missverständnisse.
1: Mhm. Herr Geier, Sie sitzen für die SPD im Europaparlament, beschäftigen sich dort mit Fragen rund um Energie, aber auch Wirtschaft. Sehen Sie anhand dieses Treffens jetzt in Paris schon eine Entspannung oder braucht es für Sie persönlich mehr, um von einer Entspannung der bilateralen Beziehungen sprechen zu können?
2: Also ein gutes Zeichen ist ja, dass man länger zusammengesessen hat als geplant. Das heißt ja, man hatte sich was zu erzählen und ähm, ähm, man ist offensichtlich mit äh, positiven Gefühlen auseinandergegangen, weil ähm, ich, so, so wie ich den Bundeskanzler kenne, twittert er nicht äh, sowas Entspanntes, wenn er das nicht fühlt. Ähm, man redet ja auf der französischen Seite nicht wie wir vom deutsch-französischen Motor, sondern vom Couple, also vom Paar. Und äh, ja, vielleicht gibt es gerade mal eine Beziehungskrise, aber äh, aus der Beziehungskrise kann man eben auch herausfinden, indem man die Dinge auf den auf auf Tisch packt und sich gegenseitig erklärt, wo man sich missverstanden fühlt. Und wenn dann das gemeinsame Verständnis wieder, äh, wieder da ist, äh, dann, äh, dann machen wir auch wieder Fortschritte. Also ich stimme Frau Thillet zu, ähm, insofern, dass es ja nie äh, keine äh, Meinungsverschiedenheiten gegeben hätte, aber die so weit entfernt liegenden Positionen waren immer getragen vom gemeinsamen Wille doch einen Kompromiss zu finden. Und in diesem gemeinsamen Willen liegt das Antriebsmoment für Europa, was nicht verloren gehen darf und glaube ich auch nicht verloren Aber gehen wird. Aber erkennen
1: Sie diesen, diesen Willen ähm, für Kompromisse jetzt anhand dieses Treffens oder ähm, müsste Herr Scholz... Nein, ich, nein, ich, mehr ich dann
2: schließe dann. das einfach aus einer aus einer ähm, politischen ähm, Grundeinstellung, die ich äh, bei, bei, bei ähm, äh, Präsident Macron unbedingt sehe. Frau er hat die rede angesprochen. Ich war als deutscher Europapolitiker von der geradezu elektrisiert, weil da steht der französische Präsident, also der französische Präsident und sagt, kein Land kann es mehr alleine. Entweder bestehen wir die Herausforderungen, vor denen wir stehen, als europäische Staaten gemeinsam, oder wir werden daran scheitern. Und ich weiß, dass diese Grundhaltung, ich habe den Koalitionsvertrag mitgehandelt im, im, im Europakapitel, dieses europapolitische Grundverständnis trägt auch die, 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 die Regierung in, in, in Berlin. Und das sollte doch mit dem Teufel zugehen, wenn dann diese beiden Regierungen, die in einem ähnlichen in einem ähnlichen Spirit-Politik machen wollen für ihre Länder, aber auch für Europa, wenn die nicht wieder zusammenfinden.
1: Herr Remmer, Sie beobachten in Brüssel als EU-Korrespondent für den Deutschlandfunk ähm, die Geschehnisse in der EU-Politik. Wir sprechen da automatisch auch immer über die Positionen von Deutschland und Frankreich, weil es nun mal die größten EU-Mitglieder sind. Wo sehen Sie denn aktuell das deutsch-französische Tandem?
4: Also ich würde die Dinge äh, auf keinen Fall überdramatisieren, glaube ich, wenn ich sage, dass das hier eine ernste Krise ist. Und äh, ich beobachte die Dinge seit vielen, vielen Jahren als Korrespondent, mal aus Berlin, jetzt aus Brüssel. Ich habe selten eine so lange Liste äh, von Konfliktstoff, von unterschiedlichen Punkten und zwar in ganz unterschiedlichen ähm, äh, Regionen der Politik gesehen, Sie haben es kurz anmoderiert, in der Verteidigungspolitik, in der Fiskalpolitik, in der Europapolitik, in der Energiepolitik und jedes dieser Felder können wir, ich vermute, dafür die Sendung nicht reichen, durch fünf, sechs verschiedene konkrete Themen durchdeklinieren, was mir zeigt, dass dieses Verhältnis hier ernsthaft belastet ist. Allein die Tatsache, dass wir äh, praktisch unter der Lupe, durch die Lupe schauen und darauf äh, gucken, ob Emmanuel Macron jetzt heute da ein paar Schritte die Treppe runtergekommen ist, um dem deutschen Bundeskanzler entgegenzukommen oder ob Olaf Scholz ein paar dürre Buchstaben äh, twittert, um die Atmosphäre zu beruhigen. Denn äh, sie, sie nutzt ja im Prinzip jetzt niemand. Das kann es ja wohl nicht sein. Ich glaube, und wir werden sicher darauf kommen, äh, dass... Die Zeitenwende, um das Wort zu bemühen, ein wichtiger Punkt ist, dass diese Wende zurzeit am traditionellen Bündnis Paris-Berlin vorbeiläuft. Und da gerade äh, ein Schwerpunkt auf eine Rede gelegt wurde, die äh, an der Sorbonne von Macron erwähne ich den 29. August, als ich in äh, Prag war und der Rede von Bundeskanzler Schulz zugehört habe. Eine Rede, äh, die äh, Dafür gedacht war, die Zeitenwende durchzubuchstabieren. Sie hatte nur einen völligen Fehlplatz, nämlich Frankreich kam nicht vor. Mhm. Ganz im Gegenteil, und damit höre ich auf, sagte Olaf Scholz, die Mitte Europas rückt gen Osten, das kann Paris nicht gefallen.
1: und Frau Campin in Berlin jetzt haben wir naja ein gemischtes Meinungsbild würde ich mal sagen schon gehört. Wie schätzen Sie derzeit die Position des deutsch französischen Tandems ein sehen Sie da eher gerade eine Richtung die in, oder einen Weg der in Richtung Entspannung führt oder hat sich nach diesem Treffen eigentlich schon gar nicht, noch gar nichts verändert für sie?
0: Also, ich bin in der Grundausrichtung äh, tatsächlich näher an Herrn Remmer als an Herrn Geier und Frau Thier, muss ich äh, tatsächlich gestehen. Das Treffen ist gut und es ist wichtig, dass es stattgefunden hat. Es ist auch gut, dass es länger gedauert hat als geplant. Und wie Herr Remme schon gesagt hat, die Liste der Dessenzen ist ja, ist ja lang. Was jetzt folgen muss, ist tatsächlich, dass wir relativ konkrete Ergebnisse aus Berlin und Paris sehen. Eine gemeinsame Agenda. Dafür haben Sie jetzt beide Seiten noch ein bisschen Zeit. Wir haben im Januar die Feierlichkeiten zum 60-jährigen Jubiläum des elysée vertrages Aber spätestens bis dahin müssen Berlin und Paris gemeinsam der Europäischen Union und dem Integrationsprozess eine Richtung gewiesen haben. Sonst würde ich auch sagen, reden wir äh, von einer sehr, sehr ernsthaften Krise im Beziehungsgeflecht dieser mhm. beiden, die europapolitisch in ganz unterschiedliche Richtungen im Moment unterwegs sind.
1: Ursprünglich sollte das heute ja auch ein Ministerrat werden von beiden Seiten. Also die, die Minister auf beiden Seiten, in Paris und ähm, Berlin, Berlin, wollten sich heute eigentlich treffen. Nur ähm, auf deutscher Seite gab es Termingründe, weshalb das nicht zustande kam. Stand das Treffen von Macron und Scholz daher eigentlich schon unter einem, naja, ich sag mal, schlechten Stern. Und man versucht jetzt auf Berliner Seite eigentlich mh, nochmal guten, ein gutes Bild zu erzeugen. Daher auch ein Tweet von Herrn Scholz. Aber auf französischer Seite zum Beispiel, Herr Macron, ist ja sehr still. Frau Kempin, was, was würden Sie da sagen?
0: Ich glaube, da ging es heute tatsächlich um Schadensbegrenzung äh, ja. auch von der deutschen Seite. Es ist sehr ungewöhnlich, einen deutsch-französischen Ministerrat er ist nicht abgesagt, aber verschoben worden, also einen deutsch-französischen Ministerrat zu verschieben. Im Januar
1: soll er stattfinden,
0: ne? Jetzt auf Januar zu verschieben, genau. 2019, als beide Seiten im Januar auch in Aachen feierlich den sogenannten Vertrag von Aachen, also einen erneuerten deutsch-französischen Freundschaftsvertrag unterzeichnet haben, haben sie sich dazu verpflichtet, jährlich einen deutsch-französischen Ministerrat abzuhalten. Der ist... 2020, der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen, hat im letzten Jahr 2021 nur virtuell, auch in reduzierter Besetzung stattgefunden und findet in diesem Jahr eben auch wieder nicht statt. Und ich glaube, dass Bundeskanzler Scholz heute nach Paris gekommen ist. ist auf der einen Seite, wie gesagt, Schadensbegrenzung, der Termin stand fest äh, im, im Kalender. Aber es ist auch ein Stück weit ein Appell, zu dem er angetreten ist oder gerufen wurde von französischer Seite, nämlich zu sagen, wie haltet, haltet ihr es denn in Berlin jetzt mit uns hier in Paris und dem deutsch-französischen Motor der Freundschaft?
1: Es wurden jetzt schon, na, ich sage mal, starke Worte gewählt. Wir haben anfangs gehört, es ist vielleicht hochgekocht. Herr Remme, Sie sagen, es ist eine Krise. Warum schauen wir denn so genau auf das deutsch-französische Tandem, wenn es, in der, wenn es kriselt? Was bedeutet das für die EU? Warum ist dieses Tandem so relevant?
4: Naja, es ist offensichtlich, wer zurückschaut auf die Entwicklung der Europäischen Union und auf die Erfolge der letzten Jahrzehnte, da sind diese Erfolge nicht erzielt worden ohne eine Verständigung, eine Kooperation, eine Zusammenarbeit zwischen Paris und Berlin. Immer wenn dies gelungen ist, ging es voran hat man sich in den Haaren gelegen und es stimmt ja, das ist ja nun wahrlich nicht das erste Mal. Ja, das, ist, das, sind, das sind Tiefs und das sind Hochs, mitunter abhängig von Personen, aber bei weitem nicht immer und nicht nur. Und deswegen, glaube ich, ist die Frage, warum diese Beziehung so wichtig ist, relativ offensichtlich, gerade in einem Moment. Wir sind acht Monate nach Ausbruch eines Krieges, der diese Europäische Union fordert, wie in nur ganz wenigen Momenten und es gibt einen Kriegstreiber in Moskau, der schaut auf diese Europäische Union mit allergrößter Aufmerksamkeit. Und er sucht Risse, er sucht Dissens, er sucht Spielraum für seine Manöver. Und all diese Meinungsverschiedenheiten, die jede für sich betrachtet, glaube ich, erklärbar sind durch die unterschiedliche nationale Perspektive. Die sind Gift für die Ukraine, aber letztendlich auch für uns.
1: Mhm. Frau Thier, wenn Sie das so hören von unserem Korrespondenten in Brüssel, beunruhigt Sie das nicht? Bleiben Sie da bei Ihrer Wortwahl? Es ist dieser, dieser Konflikt, dieser Streit, es wird, wird übergekocht?
3: Er ist natürlich da, aber er wird trotzdem etwas übergekocht. Aber ich glaube, wir, wir, wir müssen uns alle eigentlich mal darüber klar werden, in welcher Situation wir eigentlich heute sind. Ich meine, diese Divergenzen, die gerade zum Vorschein kommen, in der Verteidigungs-, in Verteidigungsanliegen, in der Energiepolitik, eigentlich hat es die immer schon gegeben. Wir mussten sie nur nicht so angehen, wie es heute unbedingt nötig ist, weil wir eben diesen Krieg in der Ukraine haben. Das heißt, wir waren eigentlich immer sehr, kann man fast sagen, autozentriert und heute muss Europa sich gemeinsam und dann eben auch Deutschland und Frankreich müssen wir uns gemeinsam in einer neuen Welt behaupten, wo ganz neue Akteure plötzlich auftreten und wir diese riesigen Probleme haben. Und wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit dieser, mit dieser neuen europäischen Sachlage um? Und Paris und Berlin müssen da gemeinsam handeln, um auch diesen Schock für den ganzen Kontinent aufzufangen. Und ich glaube, da, da haben wir vielleicht im Moment noch ein bisschen Mühe mit, diese, diese, diese neue mhm. geopolitische Lage so aufzunehmen, wie sie auch heute ist.
1: Na, Mühe ist ein na, besonderes Wort, würde ich mal ja. in diesem Kontext sagen. Ich meine, ja. wir haben ein, ein ähm, europäisches Projekt, eine europäische Initiative, um ähm, den Luftraum zu schützen, European Sky Shield. Ähm, es geht da um ähm, ein Projekt der Bundesregierung mit weiteren 14 NATO-Partnern, unter anderem mit Großbritannien, aber nicht mit Frankreich. Dabei geht es auch um Systeme ja. aus Israel und den USA, ähm, Franka ist da völlig außen vor. Das, das ist nicht
3: gut aufgenommen worden hier, das ist ganz klar. Ne? Das, äh, da hätte man auch äh, sich gewünscht, dass man mehr eingebunden wird. Und deswegen, das Problem ist immer auf der einen Seite kurzfristiges. Handeln, äh, eine Reaktion ist im Moment äh, nötig. Auf der anderen Seite dürfen wir aber auch äh, eine langfristige Sicht äh, nicht aus den Augen verlieren. Und äh, da ist es ganz wichtig, eben auch zu sagen, wie stehen wir zu einer europäischen Verteidigungspolitik? Wie stehen wir äh, zu äh, unserer industriellen und technologischen Basis? Ich weiß nicht, ob man das jetzt so auf Deutsch sagt, auf Französisch, industrielle technologique technologie mhm. de la défense äh, äh, sicher Natürlich, wir brauchen Interoperabilität, wir brauchen all diese Argumente, die jetzt auch aus Deutschland kommen, die kann man schon verstehen. Aber sie laufen natürlich jetzt dem Gedanken der europäischen Souveränität oder der der Strategie Autonomie, der Autonom, das fehlt mir wieder das deutsche Wort, Autonom. in irgendeiner Weise entgegen. Aber beide, Nein. man kann eigentlich, wenn ich mich jetzt so... Ja, zu beiden Seiten hindrehe kann man beides verstehen und da müssen wir jetzt sehen, wie finden wir da die Komplementarität. Aber das geht ja natürlich nur durch Gespräche, das geht nicht, mm. äh, indem jeder alleine handelt.
1: Aber Frau Kempin, Sie beschäftigen sich ja bei der Denkfabrik-Stiftung Wissenschaft und Politik auch sehr mit Verteidigungsfragen. Wenn wir über Deutschland und Frankreich sprechen, das ist doch eigentlich ein Hammer, oder nicht? Wenn so ein großes Projekt ansteht und Frankreich ist nicht involviert. Welche Gründe gibt es dafür? Gibt es dafür nachvollziehbare Gründe?
0: Ja, ich glaube, die Verstimmung in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Frau Thier hat es gesagt, wir sind da schon, schon seit Jahren sozusagen sehr auf unterschiedlichen Ebenen unterwegs. Wir haben zwischen Berlin und Paris immer es geschafft, das zu überdecken, gemeinsame Projekte voranzutreiben, unter anderem auch den Bau eines gemeinsamen Systems mit, mit mit Luft, ähm, tatsächlich Luftkampfflugzeugen in der Luft, äh, sozusagen S-CAF heißt das in der Fachsprache. F -F -F ja. ähm, und äh, was wir aber jetzt, glaube ich, sehen, äh, geht schon etwas tiefer als das, was Frau Thier äh, angesprochen hat. Aus meiner Sicht... Ähm, nimmt man in Paris sehr stark zur Kenntnis, und das gefällt nicht, dass Deutschland auch jetzt eine Führungsrolle in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik für sich reklamiert. Bundeskanzler Scholz hat das in Prag sehr eindrücklich nochmal dargelegt. Und das verändert die Arithmetik. Sie können auch sagen, das Gleichgewicht, die Augenhöhe im deutsch-französischen Beziehungsgeflecht, denn bislang war ja Frankreich der die Triebfeder in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Berlin hat sich da ein bisschen rangehangen und Deutschland wiederum hatte die Vorrangstellung in diesem Tandem in wirtschaftspolitischen Fragen. Und wenn also Deutschland jetzt eigenständiger wird, dann ist es zunächst erstmal eine Konkurrenz. Es geht aber noch ein Stück weiter, denn die Deutschen beantworten die Frage nach der strategischen Autonomie, im Moment ganz anders als Frankreich. Frankreich nicht hält, an
1: der Seite von Paris. Genau,
0: genau, Frankreich hält an dieser Idee der strategischen Autonomie fest, die darin besteht, in Europa fabrizierte militärische Fähigkeiten sozusagen als den Weg der Zukunft zu beschreiten. Und Deutschland sagt, wir brauchen jetzt Systeme, um uns zu verteidigen. Der Krieg findet mhm. jetzt statt. Wir müssen uns also am Markt eindecken und können uns nicht in bilateral projekte begeben beziehungsweise uns vielleicht im schlimmsten Fall darin verstricken Jahre ins Land ziehen mhm. lassen bis wir eben etwas deutsch-französisches Neues haben Darf ich das da was zu sagen? Gerne, ja?
3: ja, eben das wollte ich eben damit ansprechen, als ich vorhin sagte kurzfristiges Denken, was man verstehen kann, aber man kann das langfristige die Zukunft auch nicht aus den Augen lassen. Und ich denke, wir können uns auf die Dauer doch nicht leisten, dass wir im kapazitären Bereich in einer so großen Abhängigkeit ist. Das heißt, wir müssen irgendwie beide Wege verfolgen.
1: Herr Remme, Sie beobachten in Brüssel nicht nur die EU, sondern auch die NATO. Sie sind also auch sehr stark mit Verteidigungsfragen beschäftigt. In Ihrer Berichterstattung sehen wir hier eine Ausrichtung mehr gehen Osten der Bundesregierung?
4: Naja, ich habe ehrlich gesagt diese Bemühungen und sie haben ja begonnen, zumindest sagen wir mal, wenn wir auf die letzten Jahre schauen, ja, mit der Präsidentschaft von Donald Trump und der Notwendigkeit, hier ein Gegengewicht zu setzen. Die plötzliche Erkenntnis, durch die Bundeskanzlerin, aber durch viele andere auch, dass wir hier, wie sagte sie damals, ein Stück weit auf uns allein gestellt sind. Und insofern fand ich die Appelle von Emmanuel Macron immer überzeugend. Doch die Antworten, die darauf gegeben wurden, ob es jetzt strukturelle waren innerhalb der EU, wenn es um die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik ging, oder aber um gemeinsame deutsch-französische Rüstungsprojekte, ich hatte immer, immer das Gefühl, es war ein Hängen und Wirken. Die Ambitionen waren großartig. Es ging um ein Panzer, es ging um ein Flugzeug, es ging um eine angebliche Arbeitsteilung und plötzlich, und es dauerte nicht lange, kaum waren die Politiker verschwunden, äh, da konkurrierten hier Rüstungskonzerne, die in Frankreich nochmal eine ganz andere Rolle spielen vom Gewicht her als in Berlin und man stritt sich, hier, so, dass die Politik immer wieder mal eingreifen musste. Dann gab es lichte Momente, wir haben es zusammengeraubt. Es ging, es kam einfach nicht vom Fleck. So sehe ich es. Und wenn wir jetzt ein, 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 ein Gemälde, Entwerfen und das, was wir gerade als grundsätzliche Differenzen beschrieben haben, ausmalen, dass da 100 Milliarden plötzlich zur Verfügung stehen für die Bundeswehr. Natürlich erhoffen sich die Franzosen einen Teil dieser Investitionen, nach denen man ja jahrelang gerufen hat. Berlin war immer derjenige, der in Sachen Verteidigung bei Ausgaben geknausert hat. Jetzt sieht man, man schaut sich in Israel um, man schaut sich in den USA um. Und das Gleiche beim Luftverteidigungssystem. Frankreich und Italien haben bereits begonnen, an einem Luftabwehrsystem mhm. zu arbeiten. Plötzlich stehen da 14 Nationen, angeführt von Berlin. Und Berlin brüstet sich damit, dass das hier nun schnell in Kraft tritt. Ähm, ich sehe da... Naja, das ist inzwischen deutlich geworden, deutliche Differenzen. Ich weiß auch gar nicht, ob der ob der
1: Europaparlamentarier
4: hier hm, neben mir das ist genau diese eine Frage Dinge, äh, gleichzeitig äh, so ernst <lacht> nimmt oder sagt jetzt mal, jetzt mal. Herr Geier, das wäre
1: nämlich ähm, mein Plan, Ihnen das Wort zu geben. <lacht> Herr Geier, haben Sie, haben Sie nicht die Befürchtung, dass die Bundesregierung gerade im Bereich Verteilung so ein wichtiges Feld derzeit ähm, Vertrauen verspielt zu so einem engen Partner wie Paris?
2: jetzt in der Rolle, ähm, die, die Gegenthese einzutreten, äh, einzunehmen dazu. Das ähm, müssen Sie nicht, sagen Sie äh, Ihre Meinung. Ja, ähm, also die Beobachtung von Herrn Remme ist ja erstmal, ist ja erstmal zutreffend. Ähm, wir kennen, ich sage mal Stichwort Jäger 90, ähm, aus, aus, der, aus der deutschen Debatte ähm, der vergangenen Jahre bei Rüstungsprojekten schon, wie komplex es daher geht, wie schwierig es ist, wie ähm, Prinzipien, die mit mit Geheimhaltung hier zu tun haben, Technologieentwicklung dort, äh, mangelnde, mangelnder Konkurrenz oder alternativen Aufträge zu verteilen, ähm, damit Schwierigkeiten, Kostenentwicklung einhergehen, die dann einen, einen Volksvertreter oder eine Volksvertreterin nicht notwendig glücklich machen. Ähm, ich halte das nicht ich wäre sehr dafür, mit Frankreich in, in, in gemeinsame Rüstungsprojekte einzusteigen. Ich hielte das für sehr vernünftig, ähm, mit, mit Frankreich zusammen, mit Dassault zusammen ein, ein, ein Flugzeug zu entwickeln. Ähm, das, was ich davon mitbekommen habe, geht in die Richtung von Herrn Remme. Wir haben ein ziemliches Gerangel ähm, im, äh, im, im Konsortium, unter den Konsortialpartnern, wie das jetzt genau laufen wird. Jeder will ein Stück vom Kuchen abhaben. So ist das nun mal, wenn Geld äh, unter die Leute Geworfen wird. Mhm. Das kann man dann der Politik schwer vor die Tür fahren. Aber am Herr Geier, des Tages. Sie haben
1: anfangs erzählt, Sie haben auch, ein, ich sag mal, ein Saleing gehabt in der, in der Bundespolitik, als es darum ging, den Koalitionsvertrag mit zu verhandeln. Sie haben ja, Sie haben ja eine Stimme in Ihrer Partei. Wollen also schicken Sie da auch Signale aus Brüssel in Richtung Berlin? Ja, sicher. Also Und was kommt zurück. <lacht>
2: Also nicht unbedingt was, was ich heute Abend im Deutschlandfunk erzählen würde, aber ähm, wir spiegeln da schon sehr klar hin, was uns hier erreicht und, und ähm, äh, was wir so erleben. Ähm, der, der, der große Vorteil, den Brüssel hat, ist, man trifft seine französischen Kolleginnen und Kollegen auf dem Flur äh, mhm. oder in Sitzung und kann dann mal auch ein, ein Wort miteinander wechseln. Und, und sagen. wie reagieren mal, die so? Ähm, die reagieren so, dass sie sagen, wir müssen was tun. Und äh, ähm, da ist Brüssel möglicherweise die richtige Plattform für. Also wir haben ja das gemeinsam... Ähm, wir gemeinsam entwickelte Gefühl dafür, dass es ohne ohne mhm. den Kompromiss, der zwischen Berlin äh, und, und, und Paris entsteht, nun mal überhaupt nicht geht. Und ähm ähm, Im Moment muss Europa handlungsfähiger sein, als es das bisher gewohnt ist. Und zwar auf allen Ebenen, wo wir bisher eher gewohnt waren, in Sonntagsreden allenfalls in Trippelschritten Fortschritte mhm. zu signalisieren, müssten wir jetzt eigentlich der Lokomotive in vielen Feldern auf, in, in voller Fahrt die Räder wechseln. Das ist der Politikbetrieb in den Hauptstädten schlicht und ergreifend nicht gewohnt.
1: Sie hören den Deutschlandfunk mit der Sendung zur Diskussion. Unser Thema Störgeräusche in Europa. Wie steht es um das deutsch-französische Tandem? Meine Gäste sind die Frankreich-Expertin Ronja Kempin von der Denkfabrik Stiftung Wissenschaft und Politik. Sabine Thier, Abgeordnete in der französischen Nationalversammlung. Jens Geier haben Sie gerade gehört, SPD-Europaparlamentarier und mein Kollege Klaus Remme in Brüssel. Also die Liste der Streitpunkte zwischen Berlin und Paris, naja, die ist schon ein bisschen länger. Ähm, Verteilung haben wir gerade besprochen. Ähm, ein weiteres Thema ist der Bereich Energie und Wirtschaft. In Paris kam es nicht so gut an, dass Deutschland ein Hilfspaket von 200 Milliarden Euro ankündigt, ohne Paris zu informieren. Dabei war Scholz tags zuvor, Tag, den Tag vor der Ankündigung dieses Pakets, noch in Paris. Und das ist nur ein, nur ein Beispiel im Bereich der Wirtschaft. Frau Kempin, wie sehr verärgert so etwas Paris? Und warum verärgert es vor allem Paris?
0: Ja, ich glaube, es ist schon von der Kommunikation her nicht optimal, in Paris zu sein. Da standen ja die Pläne sicherlich schon fest, die sind ja nicht über Nacht oder auf dem Rückflug aus Paris nach Berlin entstanden. Und den Partner da im Argen zu lassen über diesen berühmt-berüchtigten Doppelwumms. Das ist, das ist schon in, in gewisser Weise äh, kühn, das nicht, äh, das nicht zu tun. Zumal es ja um die Frage geht, nicht nur wie, wie deckt Deutschland seinen Energiebedarf und wie kommen wir hier in Deutschland warm durch den Winter, sondern wie schafft es die Europäische Union, sich in energiepolitischen Fragen krisenfest äh, zu machen. Und da äh, hat Deutschland, finde ich, äh, tatsächlich sich nicht von seiner besten Seite mhm. gezeigt. Man kann auch sagen, es ist ein Rückfall in alte äh, merkelianische äh, Gewohnheiten, den Partnern eben zu diktieren ähm, und, und Alleingänge in der Europapolitik eben
3: zu machen.
1: Mhm. Frau Thier, würden Sie dem zustimmen? Mit ihrer sieht das
3: ja, Würde ich schon etwas zustimmen. Also, wir hatten auch den Eindruck, da fehlt es, da fehlt es an elementaren Elementen der Kommunikation. Ne? Also, das hätte doch tatsächlich vorher abgestimmt werden müssen, überhaupt auf europäischer Ebene abgestimmt werden müssen, denn wir können ja nun auch den Wettbewerb nicht so verzerren. Das ist ja dann auch. Ja, Wettbewerbsverzerrung,
1: könnte, weil die deutschen Unternehmen einfach durch das, diesen Doppelwumms, den der angekündigt wurde, ja. langfristig eher profitieren als andere äh, und das Unternehmen. das
3: Natürlich nicht nur Frankreich, sondern eben auch die ganze Europäische Union, wo dann natürlich die Solidarität sich wieder die Solidaritätsfrage stellt. Auf der anderen Seite diese Krisensituation macht natürlich auch alle sehr nervös. Äh, es geht natürlich hier auch um unsere Industrien und äh, aber gerade deshalb wenn man dann auch wieder der Souveränität, der europäischen Souveränität oder der autonomen Strategie zustimmt, dann muss man hier natürlich die Schritte in diese Richtung machen und keine Alleingänge.
1: Ich mache kurz transparent, wir haben Sie per Telefon wieder in die Sendung reingeholt, weil Ihre ursprüngliche Leitung zusammengebrochen ist. Ja. Frau Kempin sagt kühn, Frau Thier sagt keine Glanzleistung in der Kommunikation. Herr Geier, was sagen Sie denn als SPDler?
2: Also wenn man wenn man am Vortag ähm, in Paris ist und vergisst, das anzusprechen, ähm, kann ich das nicht schönreden, will ich auch gar nicht. Ich will nur an einem bestimmten anderen Punkt ähm, einsetzen. Ähm, also wer, wer die 200 Milliarden diskutiert ähm, und dabei dann nicht sagt, dass es ein, ein Investitionsprogramm ist, Beziehungsweise ein Hilfsprogramm es soll ja am Ende die 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 überhöhten Energiekosten erträglicher machen, dass eben über drei Jahre gezogen wird, also nicht 200 Milliarden in einem Jahr sind, sondern drei Tranchen A, mhm. wenn man im Mittelwert sich das anguckt, 67 Milliarden Euro, dann ist man eben bei einem Betrag des Bruttonationaleinkommens, der da mobilisiert wird, der sich durchaus in der Höhe bewegt wird. Auch andere große. Wirtschaftsmächte der Europäischen Union das machen. Also die Wettbewerbsverzerrung finde ich, die, die ist nicht gegeben, wenn, wenn, wenn man genau hinguckt. Erster Punkt. Zweiter Punkt, naja, die deutsche Wirtschaft. Tatsächlich sind wir doch mittlerweile so eng miteinander verwoben. Das ist ja auch gut so, dass die Wohlfahrt des einen die Wohlfahrt von allen ist. Das heißt, kein, kein, kein Europa hat was davon, wenn, wenn, wenn im Zentrum des Europas eine Wirtschaftskrise ausbricht und umgekehrt auch die, das Problem des einen Staates innerhalb von kürzester Zeit das Problem von allen ist. Letzteres ist vielleicht noch nicht in jeder Hauptstadt komplett verstanden worden, aber wenn man in Europa, also wenn man in Brüssel sitzt und eben Politik für die EU macht und versucht, den gemeinsamen Binnenmarkt am Laufen zu halten, ist es schon ein sehr ähm, ein, 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 etwas, was einem sehr, sehr, äh, sehr nahe ist. Und äh, insofern, wenn, wenn denn die gemeinsamen Instrumente nicht... Ähm, nicht hoch genug entwickelt sind, um schnell oder adäquat zu reagieren, dann muss es jeder Staat und jede Regierung erstmal für sich tun. Auf der einen naja, Seite... Also
4: diese, diese Rechnung, die Sie gerade aufmachen, Daniel, ja. die wird ja vom von Bundeskanzler, von der Bundesregierung nun seit einigen Wochen versucht, den EU-Partnern schmackhaft zu machen. Ich, ich, ich finde, dass diese Erläuterung viel für sich hat. Und ich glaube, dass es in der Tat so ist, dass man das so rechnen kann, dass man im oberen Drittel der Hilfspakete äh, vergleichbarer Länder in der Europäischen Union landet. Das Dumme ist nur, diese Erläuterung verfängt im Moment nicht bei unseren EU-Partnern. Und ich frage mich, warum ist das so? Ich glaube, dass der tiefer liegende Punkt äh, für diese Anschuldigungen, Kritik, zumindest Skepsis äh, mit Blick auf Berlin damit zu tun hat, dass hier unter der, unter der offiziellen Ebene ein Boden bereitet werden soll. Und da ist Paris mit von der Partie die bei Krisen, die jetzt im Moment virulent sind, Energiekrise, aber möglicherweise bei gewaltigen Finanzanstrengungen, die vor uns liegen, ich sage nur wieder, auch bei Ukraine, die gemeinsame Schuldenaufnahme als ein Instrument nutzen wollen. Und Berlin, das wissen alle, ist das Bollwerk, was dagegen steht in Verbindung mit einem weit weniger mächtigen Niederlanden. Und das wird im Moment nicht deutlich ausgesprochen. Ich spüre es dennoch. Ich will noch ein Wort zum Thema Kommunikation sagen und vielleicht Kommunikation und Stil. Ich habe irgendwo heute in einem der Kommentare gelesen, Olaf Scholz redet zu wenig und Emmanuel Macron redet zu viel. Ich finde, das trifft es ein bisschen, zumindest was der Bundeskanzler angeht. Könnte er einfach mehr tun, um die Dinge zu erklären? Das gilt innenpolitisch, das gilt sicherlich auch außenpolitisch, aber vom Stil her haben wir doch Dinge gesehen, Nehmen wir nur diese Pipeline, wo Olaf Scholz nach Madrid reist, ja, um ein, um ein Wunschprojekt, nämlich eine Pipeline über die Pyrenäen endlich in den Gang zu bekommen. Und er wusste, er arbeitet hier gegen den entschiedenen Widerstand des französischen Präsidenten. Und dann, nachdem er nicht weit gekommen ist, bekommt er die Retourkutsche vor Kameras und Mikrofonen, in dem Emmanuel Macron zwar eine Pipeline vorstellt, aber A ohne Berlin und B nicht über die Pyrenäen, sondern als grüner Strang, grüner Energiestrang zwischen zwischen Spanien und Frankreich. Das alles sind Dinge, die gehen einfach nicht, wenn man gleichzeitig jeden Sonntag Reden schwingt, dass das die gemeinsame Säule der Europäischen Union ist.
3: Ja, da muss ich Ihnen ja. zustimmen, das hat sehr viel Unmut hier verursacht. Also ich Frau kann Thier. das jetzt nicht nur auf Regierungsebene sagen, sondern bei den Parlamentariern. Ich sehe da einige Reaktionen in den Ausschüssen. Und da muss man natürlich auch aufpassen, dass man die parlamentarische Ebene eben auch immer mit einbezieht. Äh, überhaupt, wie in den ganzen deutsch-französischen Fragen, müssen wir auf, jeden, auf jeder Ebene handeln. Die Zivilgesellschaft, äh, die Parlamentarier, und äh, die Regierungen und es gibt eben auch sehr viele und das wird oft unterschätzt überhaupt äh, bezüglich der europäischen Integration die interkulturellen Unterschiede und die die Prioritäten die sind einfach anders wir sind uns sehr nah aber äh, wir haben diese Unterschiede wir haben manchmal verschiedene Auffassungen ich habe gebe oft das mal das Beispiel äh, von äh, und dem ehemaligen deutschen Botschafter in Paris, Meyer Landroth, der immer gesagt hat, wenn man von Rüstungsindustrie spricht, Industrie de la Défense, was hört ein Deutscher? Was hört ein Franzose? Ein Deutscher hört wirtschaftliche Interessen, der hört Industrie. Ein Franzose hört Verteidigung, Verteidigung unserer Interessen. Also das war jetzt so vor der Krise. Und das muss man dann zusammenbekommen. Man hat das Gefühl, sehr oft wir sprechen über das Gleiche, aber im Grunde stimmt das
2: nicht. Und hier wenn ich mal nachfragen darf, Sie sagten, das habe in den, in den, äh, im, im Parlament, in der Nationalversammlung ähm, äh, Probleme ausgelöst in den Ausschüssen. Meinen Sie, dass äh, Olaf Scholz auf den, auf die, auf den, auf die Mid-Cat-Pipeline äh, ähm, ähm, gedrückt hat oder, oder dass äh, jetzt die, 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 Brahma, wie sie heißt, also barcelona äh, marseille äh, pipeline praktisch ohne parlamentarische Mitsprache äh, äh, verkündet dann, worden ist.
3: Einmal diese Pipeline-Frage, aber auch, äh die Verteidigungsfragen, die wir vorhin angesprochen haben. Ich äh, bin nun auch Mitglied im Verteidigungsausschuss und da habe ich doch bei meinen Kollegen und eben nicht nur bei den, in Anführungsstrichen, rechts- und linksextremen Kollegen doch äh, eine große Irritation äh, festgestellt. Ne?
2: Ja, aber find, find, finden, Sie, finden Sie denn nicht, dass wenn wir in der Europäischen Union eine Energiekrise zu beseitigen haben, dass wir das am besten so machen, dass wir uns in die Situation versetzen, uns auch gegenseitig helfen zu können. Das heißt, Energie auch liefern zu können. Also zwischen Deutschland und Frankreich ja. klappt ja. Sie mussten ja. im Sommer bei stillstehenden Atomkraftwerken deutschen Strom kaufen. Jetzt wird Gas durch Pipelines nach Deutschland gepumpt. Alles wunderbar. Auf der anderen Seite hat kein Land so viel Verladekapazitäten für LNG, also für flüssiges Erdgas wie Spanien. Wir kriegen es aber nicht von der iberischen Halbinsel bisher runter. So. Und wenn wir die, wenn wir die europäische Solidarität erzeugen wollen, dann heißt es auch, uns in den Krisensituationen gegenseitig unterstützen zu können. Mhm. Und dabei das Gas nur mal nicht mit, äh, mit der Tüte hin und her tragen können, brauchen wir Leitungen am Ende mhm. des Tages.
1: Herr Geier, ähm wir merken aber in der Runde auch, dass es mh, große Differenzen gibt, Meinungsverschiedenheiten zwischen Paris und Berlin. Ich möchte an dieser Stelle Frau Kempin aus Berlin als Frankreich-Experte und auch als europa expertin wieder in die Runde reinholen. Sehen wir hier vielleicht gerade auf dem Feld der Energie ähm, ein Problem, bei dem man akzeptieren muss, dass es sich auf französischer und deutscher Seite, man sich je nachdem bemühen müsste, neue Mehrheiten zu finden. Dass es nicht geht, nicht weitergeht mit den zwei größten EU-Mitgliedern nebeneinander.
0: Also ich will vielleicht zunächst erst nochmal einen einen Schritt zurück äh, gehen, wenn Sie mir das erlauben. Ich finde schon, dass wir nicht vergessen sollten, ähm, dass die, nicht nur Frankreich, sondern ja auch die anderen EU-Partner sehr verschnupft auf die deutschen Alleingänge in der e Energiepolitik reagieren, weil sie sagen, also erst habt ihr euch abhängig gemacht von Russland, ähm, habt davon profitiert, indem ihr über Jahre, Jahrzehnte billig Gas äh, eingekauft habt. Und jetzt, wo es darum ginge, gemeinsam den europäischen Energiemarkt zu konsolidieren, macht ihr wieder konsolidieren, macht der wieder einen nationalen Eingang, Alleingang.
1: Machen wir es konkret, die Leitung zum Beispiel, aber auch die Suche nach einem europäischen Gaspreisdeckel, sofern der überhaupt kommen sollte.
0: Genau, genau, das sind alles Beispiele, die glaube ich sehr böse aufstoßen und zu Recht sicherlich böse aufstoßen. Was Ihre Frage angeht, ich glaube es ist immer noch ausreichend, dass Berlin und Paris die Marschrichtung, wenn Sie so wollen, in Europa, auch in der Europapolitik vorgeben. Umso wichtiger wäre es, dass wir eben genau in diesen äh, Fragen, also wie sieht der Energiemix der Zukunft aus, wie können wir uns langfristig, da bin ich bei Frau Thier, es geht ja um die etwas übergeordneten Fragen, die uns in die Zukunft führen, ähm, wie können wir langfristig unsere Energiesicherheit ähm, ja sicherstellen? Und da sehe ich im Moment, dass beide Seiten sich eigentlich verhakt haben und nicht so richtig äh, rauskommen aus äh, aus dem Dilemma. Die Deutschen lassen ja auch keine Gelegenheit aus, mhm. die äh, französische Atomenergie äh, zu kritisieren. Wie also wie kommen Sie da raus, Frau ja, <lacht> ja, das wenn ist Wenn Ihnen jemand nachgibt? Ich glaube, es geht im Deutsch-Französischen ja immer schwer, schwerlich nachzugeben. Der Kompromiss besteht ja immer darauf, beide Seiten gewähren zu lassen, aber etwas Gemeinsames, Größeres ähm, zu schaffen. Und ich glaube, darum ähm, geht es ähm, tatsächlich, in all diesen Fragen Kompromisse ähm, zu finden.
2: Also ich glaube, der Schlüssel ist der deutsch-französische ja, genau. Agenda, mhm. Für die ja, deutsch-französische genau. Agenda für die Zukunft, die dann eben aber nicht nur eine deutsch-französische Agenda nur für uns beide ist, ja. sondern eine deutsch-französische Agenda, die die Notwendigkeit des, der, der Weiterentwicklung der gesamten Europäischen Union mitdenkt. Ja. Das ist eine verdammt komplexe Aufgabe. Ja, geil, ja. Und ja. Aber wir brauchen sie halt gerade? Ja, aber das klingt, doch auch schon, das klingt doch auch schon
4: wieder so, wie es eigentlich immer geklungen hat. Wir wissen gerade, wenn es um das große europäische Projekt ist, was die Erweiterung angeht, haben Berlin und Paris über lange Jahre Westbalkan, Stichwort, an unterschiedlichen Enden gezogen. Und der nächste Alleingang, in Anführungsstrich, doch eigentlich nächste Woche bevor. Mhm. Was ist mit China? Wir warnen seit Wochen, seit Monaten vor Abhängigkeiten, wachsenden Abhängigkeiten. Und ich will den Hamburger Hafen hier gar nicht erst anreißen. Bundeskanzler Scholz wird nächste Woche mit Wirtschaftsdelegation nach Peking reisen. So. Jetzt hat der französische Präsident vorgeschlagen, können wir da nicht zusammen hinfliegen? Und äh, das Beispiel, als Präsident Xi nach Paris kam, Angela Merkel an, äh, an Macrons Seite geholt wurde, zusammen mit Juncker, ist, ist vielen noch im Gedächtnis. Sagt Olaf Scholz, hallo Emanuel, das ist mein Antrittsbesuch, das kann ich jetzt wirklich nicht machen beim Antrittsbesuch, dann, da, da, da taucht man nicht mit irgendjemand anders auf. Das ist zwar richtig, aber dann ist es einfach fürchterlich ungeschickt aufgestellt worden, man kommt wieder in eine Lage, in der sich Berlin verteidigen muss. Es wäre doch ein, ein relativ leichtes gewesen, einen Antrittsbesuch zu machen ohne Wirtschaftsdelegation. Man hat ihn ja gefragt bei der Pressekonferenz in Brüssel, warum nehmen Sie denn diese Delegation mit bei einem Antrittsbesuch? Und es hieß dann plötzlich, haben wir immer so gemacht. Was ist das für eine Antwort? Also die Antwort haben wir immer so gemacht, würde mich nach dem 24. Februar eher dazu verleiten zu sagen, machen wir es vielleicht mal anders. Aber nein, es kommt wieder so, dass die Bundesregierung sich Angriffen ausgesetzt sieht. Hier wird der nächste deutsche Alleingang, Germany first, Wirtschaftsinteressen, wichtig, äh, geplant.
1: Herr Geier,
2: was sagen Sie dazu? Na, ich habe versucht, eine, ähm, etwas zu entwerfen, was... Ähm, eine Strecke sein könnte, die uns die nächsten Monate und ein, zwei, drei Jahre, die ja vor dem Hintergrund der Zeitenwende und vor den notwendigen Weiterentwicklungen, vor die, die Europäische Union steht, die, die uns da durchführt. Gut, jetzt kann man natürlich immer mein, 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 mein schönes, in die Zukunft gerichtetes, mit bunten Farben gemaltes äh, Bild des europäischen Fortschritts mit, ähm, mit, mit, mit wie Herr Rampe das getan hat, sozusagen mit der kalten Dusche äh, der, der naheliegenden nächsten Entscheidungen. Ein, 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 bisschen, äh, ein, ein, ein bisschen abschrecken. Ähm, lassen Sie mich doch einfach mal so sagen, dass an, an, an der Stelle ähm, etwas, ein Paradigmenwechsel ähm, begonnen werden muss, der ähm, eben der, der die deutsche Politik europäisch einrahmt und aufstellt. Das heißt genau. Nur das, was ich gerade versucht habe ähm, deutlich zu machen, dass man eigentlich die Herausforderungen, vor denen Deutschland steht, in einen europäischen Zusammenhang stellt, weil wir vor dieser Herausforderung ja nicht alleine stehen,
1: ich möchte noch sondern mit
2: den anderen zusammen und dann auch mit den anderen zusammen, die an, mit den anderen 26 Staaten und Frankreich vorneweg die Antworten entwerfen.
1: Frau Thier, Sie hören aus Paris zu. Wie, was sagen Sie zu den Worten von Herrn Geier?
3: Ja, wir müssen uns auf jeden Fall, ich finde, wir müssen dazu kommen, dass wir uns viel, viel mehr äh, im Vorhinein absprechen. Ne? Das ist, äh, das ist eine absolute Notwendigkeit, damit diese Missverständnisse überhaupt, sagen wir mal, dass man die Missverständnisse schon mal im Vorfeld abräumt. Äh, äh, bevor sie einfach in, in diesem Maße dann auftreten, ne? Aber dafür, wie ich es schon eben sagte, braucht man eigentlich alle Ebenen, ne? Auch die parlamentarische Ebene und nicht nur die Regierungen. Und vielleicht äh, gibt es auch, es äh, ist vorhin schon mal ein bisschen angesprochen worden, dieses persönliche hm. Element. Äh, Politik bleibt auch immer ist, ist auch immer wieder etwas Menschliches, ne? wo die menschliche Ebene einfach stimmen muss. Und da gibt es auch wieder so interkulturelle Unterschiede zwischen Franzosen und Deutschen, die man ein bisschen mit betrachten sollte. Und da müssen äh, wir
1: leider einen P Schlusspunkt setzen. Störgeräusche <lacht> in Europa. Wie steht es um das deutsch-französische Tandem? Meine Gäste waren Sabine Thier, Abgeordnete der Partei Modern Demokrat in der französischen Nationalversammlung, haben Sie gerade gehört, der spd europaparlamentarier Jens Geier, Ronja Kempin, die Frankreich-Expertin von der SWP und der in Deutschland vom EU-Korrespondenten Klaus Remme. Mein Name ist Christoph Schäfer. Ich bedanke mich für die Gedanken hier in der Runde und für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss.